0: Vielleicht hilft der Gedanke oder die Idee, dass es gar keine beste Option gibt. Mhm. Es gibt nämlich immer, nach jeder scheinbar besten Option, gibt es immer noch eine andere Option, die ich jetzt gar nicht kenne, aber die da auch noch wäre. Und vielleicht hilft es auch zu wissen, dass die mir scheinbar beste Option vielleicht auch gar nicht die allerbeste ist. Also mich so ein bisschen entstressen im Sinn von, hey, vielleicht ist die Option, die mir schon sehr gut gefällt, also die schon neun von zehn Punkten erfüllt von all meinen Bedürfnissen, vielleicht reicht das auch schon.
1: Psychologie konkret, das ist der ERP-Podcast. Hallo, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Ellen Gundrum. Unser Thema heute, entscheide dich mal. Viele von uns, sind vielleicht jetzt gerade dabei, eine wichtige Entscheidung zu treffen oder schieben die Entscheidung vor sich her? Sie auch? Im Leben müssen oder dürfen wir zum Glück immer wieder Entscheidungen treffen, uns entscheiden. Im Alltag sind es ja dann eher die kleinen Entscheidungen. Was ziehe ich an? Was soll ich essen? Soll ich noch zum Sport? Die fallen zwar nicht immer leicht, aber meistens und sie sind auch nicht so stark mit Risiko behaftet. Auf unserem Lebensweg stehen aber immer wieder auch Großentscheidungen an, die mit Veränderungen einhergehen, die Weggabelungen markieren, die auch häufig mit Ungewissheit und Risiko verbunden sind. Zum Beispiel, welchen Beruf will ich, welches Studium mache ich, für welchen Arbeitgeber oder Arbeitgeberin entscheide ich mich, nehme ich die Führungsposition an, welche Beziehung gehe ich ein, soll ich mich trennen. Für diese Entscheidung müssen wir meist unsere Komfortzone verlassen. Sie fallen häufig schwer, brauchen Zeit, werden manchmal spät und manchmal auch nie getroffen, was ja auch eine Entscheidung ist. Warum Entscheidungen eine komplexe Sache sind und was uns helfen kann, zu guten Entscheidungen zu kommen, darüber spreche ich heute mit meinem Gast. Herzlich willkommen, Stefan Gehrig.
0: Vielen Dank. Hallo Ellen.
1: Hallo Stefan. Stefan, du bist Pädagoge am IAP, leitest du das Zentrum für Berufsstudien und Laufbahnberatung. Zu dir kommen Klientinnen, die meist größere Entscheidungen zu treffen haben. Nämlich, welches Studium sie wählen sollen, welchen Beruf sie wählen sollen, ob sie ihre Arbeitsstelle kündigen sollen und was Neues machen sollen. Und häufig geht es ja dann eben auch um die Frage, was genau oder was dann. Stefan, warum schieben wir Entscheidungen vor uns her. Also insbesondere solche, die signifikante oder größere Veränderungen herbeiführen. Es könnten ja auch Veränderungen zum Positiven sein.
0: Hm, ja, genau. Da sagst du etwas ganz Wichtiges. Es können auch Veränderungen zum Positiven sein. Aber lass mich kurz über das Thema Entscheidung nachdenken. Wenn ich eine Entscheidung fällen muss, dann gibt es immer mindestens zwei Optionen, die ich zur Auswahl habe. Also manchmal sind es auch mehr. Und eine Entscheidung zwingt mich immer eine dieser Optionen zu vorzuziehen. Das heißt, ich muss mich positionieren für eine Entscheidung. Ich muss mich damit auch oder gleichzeitig auch gegen eine andere äh, Option entscheiden. Das fällt mir natürlich grundsätzlich schwer, weil ich so natürlich auch Möglichkeiten zu verlieren scheine, die mir eigentlich auch noch wichtig wären. Also das ist das Problem beim Entscheiden von zwei oder mehreren Optionen. Ein zweiter Aspekt betrifft den Begriff, den du mit signifikante Veränderung angesprochen hast. Eine Veränderung zwingt mich immer auch aus meinem gewohnten Umfeld, mich hinaus zu bewegen. Ich verlasse eine Situation, eine komfortable Situation oder wie wir auch sagen, die Komfortzone, wenn ich eine Veränderung anstrebe und das löst bei mir natürlich unter Umständen auch ein Unbehagen oder auch eine Furcht aus. Dann gibt es noch einen dritten Punkt, eine dritte Überlegung, die ich in diesem Zusammenhang vielleicht auch noch ansprechen möchte. Ich habe mich äh, im Vorfeld dieses Podcasts habe ich mich auch mit dem Begriff der Entscheidung auseinandergesetzt und habe herausgefunden, dass Entscheidung, das Wort «Entscheidung» aus dem Alt Althochdeutschen stammt, wo es darum geht, ein Schwert aus einer Holzscheide zu ziehen, um die Entscheidung eben auf etwas brachiale Art und Weise meinem Gegenüber mitzuteilen. Sorry. Und ähm, wenn man sich das natürlich mal so überlegt, dann hat Entscheidung immer auch eine etwas sehr brachiale Art und Weise, eine Option auszuwählen. Vielleicht liegt das irgendwo noch tief in unserer Seele, drin, dass wir uns schwer tun mit Entscheidungen.
1: Hm. Und häufig treffen wir Entscheidungen nicht so auf dem grünen Tisch, sondern es sind ganz viele Einflüsse, die da mit einspielen. Das macht es auch komplex. Also ich habe Erfahrungen, die ich gemacht habe, die ich mit einbeziehe. Das soziale Umfeld ähm, spielt eine Rolle. Meine Gedanken, mein Bauch oder meine Intuition Kannst du uns ein bisschen einen Einblick geben oder das für uns ein bisschen strukturieren? Also was genau läuft da ab und wie kann es gelingen, diese doch eher komplexen Entscheidungsprozesse in den Griff zu kriegen?
0: Ja, so einfach ist das natürlich nicht. Aber also als Vorbedingung muss ich natürlich immer auch wissen, worum es eigentlich geht bei dieser Entscheidung. Also der Nutzen oder das Ziel einer Entscheidung muss eigentlich wie mal definiert sein, mhm. um überhaupt irgendwie eine Richtung äh, denken zu können. Dann gilt es natürlich, eine Ausgangslage zu schaffen. Ich brauche Entscheidungsgrundlagen oder überhaupt, ich muss die verschiedenen Optionen kennen und auch benennen können. Das ist sicher mal wichtig, um überhaupt nächste Schritte zu tun. Und wenn ich mal so die verschiedenen Optionen auf dem Tisch habe, dann gilt es natürlich in einem nächsten Schritt, und das ist eigentlich der zentrale Schritt überhaupt, Informationen zu sammeln zu diesen Entscheidungsoptionen. Ich, ich muss wissen, worum es geht. Ich muss allenfalls als die Konsequenzen auch voraussehen können, was natürlich extrem schwierig sein wird. Ich beobachte Situationen, ich denke darüber nach, also ich sammle einen ganzen Blumenstrauß an Informationen und versuche, die in einem nächsten Schritt dann auch zu bewerten. Das ist häufig so, dass ich dann eine Pro- und Kontraliste mache oder etwas Ähnliches. Also das ist so eine, eine gängige Variante, eine Entscheidung herbeizuführen. Zentral ist scheint mir einfach immer eine Bewertung der Information vorzunehmen, um dem Nutzen dann auch gerecht zu werden, den die Entscheidung nach sich zieht.
1: Mhm. Du beschreibst es gerade so ein bisschen, also wenn es darum geht, eine große Entscheidung zu treffen. Das ist ja auch das, wo, wo wir heute drauf fokussieren. Und wir sind ja auch so ein bisschen sozialisiert in diese Richtung. Also die möchten wir ja möglichst reflektiert treffen. Das heißt also, ich, ich denke vorher sorgfältig drüber nach. Ich hole mir die Informationen, die ich brauche. Ich wäge für und wieder ab Chancen und Risiken. Ich kenne dann halt auch die verschiedenen Optionen damit ich wirklich dann auch eine gute Entscheidung treffen kann. Das klingt wie einfach, aber ganz häufig stecken wir dann doch irgendwie zwischendrin fest.
0: Das ist richtig. <lacht> wir, kommen, wir kommen ja manchmal gar nicht weiter, weil ich komme da wieder auf meine Eingangsantwort zurück. Ich muss mich immer auch trennen von Optionen, mhm. wenn ich eine Entscheidung treffe und das ist für mich extrem schwierig. Also wenn ich mir vorstelle, ich würde gerne, also in der Studienwahl gibt es das natürlich häufig, dass wir das, das Thema antreffen, dass ich mich für verschiedene Studiengänge interessiere und es ist für mich extrem schwierig, auf einen dieser Studiengänge, die mhm. mich wirklich interessieren, verzichten zu müssen. Also ein Beispiel, ich möchte gerne Medizin studieren, weil das so eine Art Königsdisziplin ist unter, unter den Studiengängen und spüre aber auch, dass eine meiner Leidenschaft in Richtung beispielsweise Geschichte geht oder auch Kultur, Sozialanthropologie und das System, also die Rahmenbedingungen zwingen mich dann aber dazu, dass ich mich entscheiden muss und das ist einfach eine, eine sehr schwierige Geschichte, die mich dann einfach auch blockiert und mhm. hemmt.
1: Und also das ist so ein Hindernis, was wir schon identifiziert haben. Wie, wie gelingt es dann, das zu überwinden? Also was… Was rätst du deinen Klienten, wenn sie eben feststecken und zu dir kommen?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Also grundsätzlich ermutige ich natürlich die Klientinnen und Klienten sehr darin, sich Gedanken zu ihrer Zukunft zu machen oder zu ihren nächsten Schritten oder zu dieser Entscheidung grundsätzlich. Und ich finde es extrem wichtig, wenn, wenn sich Leute einem Veränderungsprozess stellen, also sei dies jetzt, wenn ich das muss, also wenn der im Impuls von außen kommt, meine, ich beende meine Schule und ich muss eine Ausbildung mhm. suchen, das ist dann ein externer Einfluss. Oder aber, wenn ich beispielsweise nach fünf oder zehn Jahren auf meinem Job denke, hey, es wird mir langweilig, ich möchte mich irgendwie verändern, ich kenne jetzt die ganzen Abläufe und so, um überhaupt einzusteigen, versuche ich diesen Wunsch zu anerkennen und die Leute auch darin zu ermutigen, diese nächsten Schritte unbedingt zu gehen, um allenfalls eine Veränderung herbeizuführen.
1: Mhm. Gibt es hilfreiche Methoden, die ich selber auch anwenden kann und wo ich sagen kann, okay, jetzt ich stecke fest, aber jetzt probiere ich mal wie einen anderen Weg, um auch, auch weiterzukommen und irgendwann in der Lage zu sein, auch eine Entscheidung treffen zu können?
0: Also wenn ich zwei Optionen habe und ich kann mich partout nicht entscheiden, weil die für mich in dieser Situation gleichwertig erscheinen dann äh, schlage ich häufig auch den Leuten vor, dass sie vielleicht einmal eine Rede schreiben zu ihrem 80. Geburtstag. Also dass sie sich vorstellen, sie seien 80 Jahre alt und es käme jemand und würde eine Rede halten zu ihrem bisherigen Leben und auch auf die Wendepunkte eingehen, die dann eben ihren Weg so spannend gemacht haben, wie das Leben dann eben auch bis 80 äh, weiterlief. Also eine Rede zum 80. Geburtstag zu schreiben, das kann eine Variante sein. Ist vielleicht nicht so einfach. Etwas, was ich vor Ort äh, sehr gerne anwende, sind Skalierungsfragen. Mhm. Also ich arbeite sehr, sehr häufig mit Skalen, dass ich die Leute bitte, ihre zwei Optionen aufzuschreiben. Und dann schreibe ich eine Skala von 1 bis 10 Also es ist eine, eigentlich eine Methode aus dem Coaching. Skala von 1 bis 10 und bitte die Leute, ihre Motivation zu beschreiben. Wie hoch ist deine Motivation für diese Option, um diese Option jetzt umzusetzen? Dann ähm, setzen sie vielleicht den Punkt auf 7 von 10. Und als nächste Frage, was noch viel wichtiger ist, als überhaupt den Punkt zu setzen, ist, was fehlt dir im Moment, um vielleicht einen Schritt nach vorwärts zu machen, von sieben auf acht? Was fehlt dir im Moment? Was braucht es noch, damit du überzeugt bist von dieser Idee? Diese Antworten die schreibe ich feinsäuberlich auf und auf dieser Basis kann man dann sehr gute Handlungsstrategien ableiten, wie es weitergehen könnte. Mhm.
1: Du hast jetzt schon mehrfach das Thema Optionen angesprochen. Ich würde gerne da nochmal drauf zurückkommen. Es ist wichtig, dass man die Optionen kennt. Aber wenn man es mal anschaut, wir leben ja heute auch in einer Art Multioptionsgesellschaft. Und es ist wie alles möglich. Ich habe so viel Auswahl. Du hast vorhin das Beispiel von den verschiedenen Studiengängen ähm, genannt, wo ich mich erstmal orientieren muss und wo es manchmal gar nicht so einfach ist auch trotzdem alles auch mal vor mir auf dem Tisch liegt, zu sagen, okay, was will ich jetzt? Und ist das jetzt wirklich das Richtige? Oder gibt es nicht vielleicht noch eine bessere Entscheidung, eine bessere Option? Das ist ja nicht etwas was, also etwas, was man auf den Entscheidungsprozess an sich bei jedem Individuum beziehen kann, aber das wird natürlich auch sehr stark durch den Zeitgeist oder durch uns, unsere Gesellschaft im Moment unterstützt, wo wir jeden Tag so viele Entscheidungen treffen müssen und unter so vielen Optionen auswählen können. Ist das nicht etwas, was uns auch zunehmend wie überfordert, ähm, was die Entscheidung auch schwieriger macht?
0: Ja, unbedingt, unbedingt. Also um ein Beispiel aus meinem Leben zu nehmen, wir, wir bauen eine Küche um und es geht dort auch darum, die, die Küchenoberfläche auszuwählen und, und wir haben uns mal so für einen Stein entschieden und da gehst du dann zum Steinmetz oder zu diesem Steinmenschen und da gibt es irgendwie gefühlte 2000 Steine, aus denen du auswählen kannst und das hilft mir nicht. Viel lieber hätte ich gerne zwei Optionen, maximal drei Optionen zur Auswahl, weil das stellt mich schon vor sehr, sehr große Fragen, oder? Vielleicht hilft der Gedanke oder die Idee, dass es gar keine beste Option gibt. Mhm. Es gibt nämlich immer, nach jeder scheinbar besten Option gibt es immer noch eine andere Option, die ich jetzt gar nicht kenne, aber die da auch noch wäre und vielleicht hilft es auch zu wissen, dass die mir scheinbar beste Option vielleicht auch gar nicht die allerbeste ist. Also mich so ein bisschen entstressen im Sinn von, hey, vielleicht ist die Option, die mir schon sehr gut gefällt, also die schon neun von zehn Punkten erfüllt von all meinen Bedürfnissen, vielleicht reicht das auch schon. Das ist mal ein Punkt, den ich sehr häufig anspreche. Ein zweiter Punkt, der mir auch wichtig scheint, bei all diesen Möglichkeiten, die mir offen stehen, kann vielleicht auch die Frage helfen, mit welcher all dieser Optionen würde ich gerne starten? Es gibt ja vielleicht auch Entscheidungen oder Optionen, die ich vielleicht auch in einem zweiten Schritt erst in Angriff nehmen kann. Also wenn ich jetzt beispielsweise zwei Studiengänge zur Option oder zur Auswahl habe und ich kann mich nicht wirklich entscheiden, dann kann ich immer noch sagen, ja gut, ich fange mal mit Medizin an. Und wenn ich dann tatsächlich immer noch das Gefühl habe, ich müsse mich noch in, in Geschichte irgendwie vertiefen, dann, dann mache ich halt vielleicht noch ein zweites Studium, wenn das möglich ist. Also das wäre eine Möglichkeit... Also statt ein Nebeneinander oder gleichzeitig auch ein Nacheinander anzustreben. Und vielleicht noch eine dritte Überlegung zu den multi die ich habe. Wenige Entscheidungen sind für immer mhm. oder gelten für immer. Ich kann immer auch wieder auf meine Entscheidung zurückkommen und vielleicht noch einmal einen neuen Anlauf nehmen. Wenn ich nicht ganz zufrieden bin mit der, mit der ersten Wahl, kann ich immer noch ein zweites Mal allenfalls wählen.
1: Mhm. Wenn ich mich jetzt für eine Option entschieden habe und ich schon stark reduziert habe und ich bin, und das ist eigentlich logisch, also bei all dem, was ich analysiert habe, ist es logisch, dass das die richtige oder die scheinbar richtige Option ist und trotzdem fühlt sich das irgendwie nicht gut an. Welche Rolle spielt der Bauch oder die Intuition bei wichtigen Entscheidungen?
0: Ja, aus meiner Sicht eine sehr wichtige Rolle. Also bevor wir aber über den Bauch sprechen, müssen wir auch sagen, dass es ja nicht der Bauch ist, der da entscheidet, sondern das ist einfach eine andere Hirnregion, die da äh, zum Zuge kommt. Ich finde den Bauch sehr sehr wichtig, weil der füllt sich ja eigentlich aus all den Erinnerungen und Erfahrungen, die wir im Leben gemacht haben und die äh, lagen sich irgendwo in uns ab und ganz unbewusst sind die vorhanden und die leiten uns schon ein Stück weit durch das Leben. Bei vielen äh, Situationen werden wir vom Bauch gesteuert, das spüren wir gar nicht, das passiert quasi automatisch und bei großen Entscheidungen tendieren wir aber im Durchschnitt tatsächlich dazu, mit der Ratio vorzufahren, also die Vernunft walten zu lassen, Listen zu erstellen, Bewertungen mhm. abzugeben und verpassen manchmal auch, dem Bauch Raum zu geben. Der Bauch scheint mir nämlich eigentlich ein sehr guter Indikator dafür zu sein, gute Entscheidungen zu treffen.
1: Es scheint mir manchmal auch in unserer schnelllebigen Arbeitswelt hat man wie auch das Gefühl, der Bauch hat gar keinen Raum
0: up bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, man spürt ihn einfach ja. viel weniger. Aber ich glaube, gerade unsere schnelle Zeit oder, oder auch der Zeitdruck, den, den wir häufig verspüren, der zwingt uns quasi sehr häufig dazu, Entscheidungen aus dem Bauch heraus zu treffen, ohne dass wir das wirklich spüren.
1: Weil wir gar nicht mehr die Zeit haben, all die Informationen zu sammeln, zu analysieren und dann eine fundierte Entscheidung zu treffen.
0: Unmöglich. Also mhm. ich kriege morgen eine Mail mit, mit einer Bitte oder mit einer Frage und dann wird von mir erwartet, dass ich diese Mail innerhalb von einer bestimmten Zeit ähm, beantworte und, und das beinhaltet unter Umständen eine Entscheidung, die ich treffen muss und ich kriege das gar nicht mehr hin, dass ich da wirklich alle Argumente einfließen lasse, sondern ich muss tatsächlich äh, ziemlich schnell entscheiden können.
1: Man könnte ja auch sagen, Intuition ist die bessere Entscheidungsgrundlage. Immerhin haben wir in einer Zeit lang mit überlebt.
0: <lacht> das könnte sein. Nein, also ich, ich finde, es ist immer noch eine Mischung, die, das, mhm. die wahrscheinlich die Entscheidung wirklich gut macht. Aber als Anhänger vom, vom Bauch, der ich <lacht> bin, das kann man wohl schon so sagen, würde ich schon sagen, dass man zumindest auf dem Bauch hört. Mhm. Und dann kann ich immer noch nach Argumenten und Kriterien Ausschau halten. Aber wenn der Bauch nicht mitkommt, dann wird das wahrscheinlich keine gute Geschichte, letztlich.
1: Jetzt hast du gerade meine nächste Frage vorweggenommen. Ich halte dich nämlich fragen, bist du eher ein Bauchentscheider oder eher ein äh, reflektierter Entscheider, oder beides?
0: Nein, ich, ich, ich glaube, ich habe lange versucht, ein reflektierter Entscheider zu werden. Mhm. Nicht, weil ich meinen Bauch nicht traue, aber ich habe einfach das Gefühl, ja, aus dem Bauch heraus irgendetwas zu entscheiden, das hat ja nicht Hand und Fuß, sondern das ist so, so ein Gefühl und das greift ja nicht. Aber ich bin immer länger davon überzeugt, dass der Bauch mir doch meine Richtung vorgibt und dass ich zwar Argumente einhole und mich auch beraten lasse oder auch Leute in Entscheidungen einbinde, von denen ich das Gefühl habe, die haben eine gute Expertise für das Problem. Aber letztlich, wenn mein Bauch, und das war auch schon eine Erfahrung, die ich machen musste, wenn mein Bauch da nicht mitkommt, dann, dann passt es für mich einfach nicht. Mhm.
1: Das erlebst du ja wahrscheinlich auch in deinen Beratungen. Da wird ja. analysiert, Informationen gesammelt und ja. Optionen ausgewählt. Und dann am Ende des Tages muss ja irgendwie trotzdem der Bauch mit ins Spiel kommen. Bei ja. manchen geht das vielleicht automatisch und andere tun sich vielleicht schwerer damit. Wie gehst du damit um?
0: Ja, das ist sehr schwierig und, und ich, ich gehe ja eigentlich immer davon aus, dass die Leute eigentlich schon ein Gefühl dafür hätten, was für sie richtig ist. Aber mhm. das ist natürlich eine grundsätzlich falsche Annahme, weil es gibt tatsächlich Leute, die kriegen die Entscheidung nicht hin. Mhm. Mein letzter Strohhalm ist in der Regel der Münzwurf. Also, dass ich Münzen werfen lasse, um, um eine Entscheidung so ein bisschen unter Druck herbeizuführen. Und, und das ist eigentlich gar keine so schlechte Methode, weil da dann in der Regel schon auch noch etwas passiert. Der, der Münzwurf spricht direkt den Bauch an. Also, wenn ich merke, es ist Kopf oben und ich hätte eigentlich doch lieber... Zahl gehabt, dann mhm. weiß ich ungefähr, in welche Richtung meine Entscheidung gehen könnte. Mhm. Aber das ist wirklich der allerletzte Strohhalm und wirkt ja dann auch in der Regel wenig seriös, ganz ehrlich gesagt.
1: Und wird aber dann ja noch nachgearbeitet. Natürlich, natürlich.
0: <lacht> und auch dann, also ich habe auch schon gehört, dass äh, Top-Manager, das habe ich gerade letzte Woche in einem Interview gelesen, dass es Top-Manager gibt, die auch Entscheidungen für ihren Großkonzern auf der Basis eines Münzwurfs schon getätigt haben. Die erstaunte Journalistin, die dann zurückgefragt hat, was sie, sie entscheiden auf der Basis eines Münzwurfs, da, da hat dann dieser Top-Manager entgegnet, ja, man kann ja immer mehrmals werfen. <lacht> mehrmals werfen. Also, insofern.
1: Stefan, du arbeitest ja auch viel mit jungen Menschen mhm. und mit erfahrenen Berufsleuten. Mhm. Wie machen es denn die Jungen? Gehen die nicht viel unbeschwerter dran, Entscheidungen zu treffen und Veränderungen zu entscheiden, oder ist das ein Trugschluss?
0: Ich glaube, da gibt es gar nicht so große Unterschiede. Also der, der große Unterschied ist natürlich, die Leute stecken in total unterschiedlichen Lebenssituationen. Mhm. Also die Rahmenbedingungen sind komplett anders. Während vielleicht Jugendliche noch unabhängig sind, was ihre Finanzen anbelangt, ist es bei Eltern natürlich immer ein, ein wichtiges, mhm. zentrales Argument. Ich muss irgendwie Geld nach Hause bringen und das ist bei Jungen häufig nicht der Fall. Ich glaube aber schon, dass äh, junge Leute in der Tendenz etwas unbeschwerter an eine Entscheidung herangehen können, weil sie vielleicht auch ein Stück weit weniger zu verlieren haben. Bei ihnen ist die Möglichkeit, eine falsche Entscheidung zu treffen, vielleicht nicht ganz so existenziell, wie das bei Älteren der Fall ist. Das kann durchaus eine, eine wichtige, zentrale Rolle spielen. Eine weitere Rolle spielt sicherlich auch die Erfahrung der Älteren, also, dass die bei einer Entscheidung doch auf viel mehr Erfahrungswerte zurückgreifen können, die ihnen auch die Konsequenzen einer Entscheidung vielleicht auch näher bringt oder realistischer macht.
1: Das ist ja aber auch nicht immer hilfreich.
0: Nein, das ist auch nicht immer hilfreich. Im Gegenteil, es blockiert natürlich die Älteren häufig auch einen, einen wirklich zentralen und wichtigen Schritt zu tun. Tatsächlich, also es kann wirklich auch hinderlich sein.
1: Also du hast gesagt, es ist, Entscheidungen sind auch immer stark beeinflusst von der Lebensphase. Ja. Sie sind aber doch auch beeinflusst von der Persönlichkeit. Also was bin ich für ein Typ?
0: Ja, ganz bestimmt, mhm. ganz bestimmt. Also es haben auch nicht alle Leute die gleichen Schwierigkeiten bei Entscheidungen. Es gibt auch Leute, die die nehmen jede Entscheidung mit einer Leichtigkeit, die bewundernswert ist, und die fallen dann vielleicht auch eher mehr auf die Nase. Mhm. Und dann gibt es natürlich Leute, die einen hohen Anspruch an, an Kontrolle oder auch an eine innere Sicherheit haben. Und bei denen ist es tatsächlich so, dass, dass auch kleine Entscheidungen schon extrem große Schwierigkeiten auslösen können weil sie tatsächlich die Sicherheit zu verlieren drohen, über eine Situation oder über, oder über einen bestimmten Moment.
1: Kann ich lernen, zu entscheiden?
0: Ich glaube schon. Ich glaube, man kann entscheiden lernen, und zwar mh, indem ich Sicherheit darüber gewinne, dass ich richtig entscheide. Also wenn ich wenn ich zwei-, dreimal aus meinem Gefühl heraus richtig entschieden habe, also wenn, wenn ich im Nachhinein das Gefühl mhm. habe, ich hätte richtig entschieden, ähm, und das ist zwei-, dreimal gut, mir gut gelungen, dann bin ich beim nächsten Mal mit Sicherheit viel, viel äh, besser beim Entscheiden. Umgekehrt, umgekehrt leide ich natürlich auch unter oder möglicherweise unter einer falschen Entscheidung, die ich getroffen habe. Das kann mich tatsächlich vielleicht auch beim bei einer nächsten Entscheidung ein Stück weit zurückbinden. Also das Lernen kann auch in eine andere Richtung stattfinden.
1: Mhm. Ich möchte noch mal ganz kurz auf die Jungen zu sprechen kommen, weil ich erlebe manchmal schon auch, dass die schon auch, auch in frühen Jahren sehr stark unter Druck sind und sich einen riesigen Kopf machen, dass sie jetzt die richtige Entscheidung treffen oder vielleicht sogar mal eine getroffen haben und dann das Gefühl haben, das ist nicht so die richtige Entscheidung und dann steigt der Druck noch mehr im Sinne von jetzt die nächste Entscheidung muss aber sitzen. Wie erlebst du das?
0: Ja, genau so, wie du das sagst. Also die, die Jungen setzen sich schon enorm unter Druck, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Ich habe auch das Gefühl, dass das mit dem Zeitgeist zu tun hat, dass man eben auch ähm, Lebensläufe vorweisen kann, die möglichst makellos sind, dass man sich keine Fehler erlauben darf. Und mhm. ich glaube auch, der Druck auf die Jungen ist, ist bedeutend höher, als das zu unserer Zeit war, als wir beispielsweise eine Studienwahl treffen durften. Da, da hieß es einfach, ja, ich mache das, wo worauf ich Lust habe und dann kommt das schon gut und das ist heute anders, also man hat man muss eigentlich schon sehr früh Entscheidungen treffen und wissen, wo man hinsteuern will, um um die Sicherheit zu haben, dass man in der in der Gesellschaft, die doch auch sehr stark im Umbruch ist, mhm. nicht unterzugehen. Mhm. Wir leben in einer sehr äh, brüchigen Zeit, würde ich mal sagen, also vieles ist kann morgen schon wieder anders sein und das löst sehr viel Unsicherheit aus bei den Menschen. Und ich glaube, dadurch, dass man dann eben die richtigen Entscheidungen trifft, kriegt man die innere Sicherheit, um das Leben auch möglichst erfolgreich gestalten zu können.
1: Mhm. Das ist ja auch, das kann ja auch ein Vorteil sein, dass ich weiß, es kommt dann sowieso anders, wie ich mir das, ich das vielleicht geplant habe oder mir vorgenommen habe. Und es gibt ja auch eine gewisse Flexibilität oder auch so, ein, so eine Erleichterung, dass es ja nicht für immer ist.
0: Mhm. Mhm.
1: Wie, wie schaffst du es in diesen Prozess dann trotzdem so diese Leichtigkeit reinzubringen oder auch ein Stück weit diese Unbeschwertheit oder diese Entspannung auch, die hilfreich ist einfach, um auch gelassener an Entscheidungen drangehen zu können?
0: Ja, zunächst mal, also es gibt ja durchaus Entscheidungen, die auch falsch sein können und man kann wieder zurückgehen. Das ist mal sicher etwas sehr, sehr Wichtiges. Aber ich versuche... Auch wenn es um Entscheidungen geht, vielleicht auch mit, mit, mit einer humorvollen Art mit den Entscheidungen äh, umzugehen und vielleicht auch die guten Seiten aller Entscheidungen oder überhaupt das Gute herauszustreichen. Ähm, ich meine, es ist ja eigentlich auch etwas Schönes, entscheiden zu dürfen. Ich finde das ja nicht nur eine Qual, sondern mhm. ich darf unter verschiedenen Optionen diejenige auswählen, die mir am besten gefällt. Und ich kann mir vielleicht auch äh, ausmalen, wie, wie sich mein Leben anfühlen wird, wenn ich jetzt diese Entscheidung treffe und in fünf Jahren zurückschaue. Und, und das kann durchaus auch sehr lustvoll sein, mhm. einen, eine Entscheidung zu treffen. Insbesondere auch deshalb, weil wenn ich tatsächlich nicht entscheide, dann entscheide ich eben auch. Also genau. Ich, ich bleibe dann einfach dort, wo ich bin. Und ob das dann immer die beste Entscheidung ist, da bin ich mir dann auch nicht so ganz sicher.
1: Stefan, wir kommen schon zum Schluss. Die Zeit hm. vergeht immer so schnell. Aber trotzdem noch mal, was ist dir wichtig, was möchtest du noch den Zuhörern mit auf den Weg geben, wenn es darum geht, tragfähige, gute Entscheidungen zu treffen, auch mit der nötigen Leichtigkeit? Ja.
0: Ja, dove di porta il cuore?» «Geh, wohin dein Herz dich trägt.» Also da spreche ich natürlich jetzt wieder den Bauch an. Hör auf den Bauch, überprüf das Gefühl, informiere dich, sprich mit Leuten, hol dir Expertisen rein, probiere aus, experimentiere und dann bitte entscheide dich mal.
1: Vielen Dank, Stefan Gehrig, Das war der IAP-Podcast Psychologie konkret. Zum Thema Raus aus der Komfortzone. Entscheide dich mal, wie es gelingen kann, in einer komplexen, optionsreichen Welt immer wieder zu tragfähigen, guten Entscheidungen zu kommen, die sich dann auch gut anfühlen. Ja, vielen Dank. Danke, dir. Danke dir. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, wie Sie Themen und Methoden aus der Psychologie ganz konkret im Alltag umsetzen können, dann hören Sie doch wieder rein bei uns. Wir freuen uns, wenn Sie den IAP podcast Psychologie konkret abonnieren und einer Person, die Ihnen wichtig ist, weiterempfehlen. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.